0: Hallo, ich bin Valentin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Raumcasts. Der öffentliche Raum ist ein Ort der Begegnung, der gemeinsamen Diskussion, des Beieinandersitzens, des Plauderns, des Beobachtens, des Lachens und des Spielens. Aber warum fühlen sich dann so viele Menschen einsam? In der heutigen Episode, Gemeinsam einsam, befragen wir dafür eine Psychologin und versuchen herauszufinden, wo wir Begegnungsräume in der Großstadt finden können.
1: Also in meiner Arbeit als Beraterin begegne ich Einsamkeit immer, immer wieder. Und eigentlich ist es eher so, dass fast alle Menschen, die ich in diesem Kontext treffe, einsam sind auf eine Art oder andere und Probleme haben, Anschluss zu finden.
2: Ja, nicht nur die in Berlin tätige Psychologin Clara Waterman hat die Erfahrung gemacht. Auch uns ist das Thema Einsamkeit in den Großstädten immer öfters begegnet. Mein Name ist Isabel. Und ich bin Momo. Und wir begleiten euch heute durch die Episode Gemeinsam einsam.
3: Ich habe, als ich neu in der Stadt war, auch eine Weile Schwierigkeiten gehabt, Anschluss zu finden. Und dadurch, dass ich mit anderen Menschen darüber gesprochen habe, wie ich mich dabei fühle, habe ich bemerkt, was für ein wichtiges Thema Einsamkeit auch bei jungen Menschen ist.
2: Ich finde, man liest auch immer öfter Schlagzeilen, sowas wie Generation alleine oder Einsamkeit sei so also schädlich für die Gesundheit wie 15 Zigaretten am Tag.
3: Naja. Diese Aussage ist natürlich fragwürdig. Aber eins steht fest. Das Risiko für psychologische Krankheiten wie Depressionen ist durch Gefühle von Einsamkeit deutlich erhöht. Tatsächlich fühlen sich etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland häufig oder ständig einsam und weitere 26 Millionen verspüren das Gefühl manchmal.
2: Aus diesen Gründen wurde Einsamkeit Thema für uns und wir wollten das Thema teilen. Vor allem haben wir uns gefragt, was gibt es für Möglichkeiten mit Einsamkeit umzugehen. Als erstes haben wir uns
3: dazu mit Hilfe von Clara Waterman eine Expertenmeinung zu dem Thema eingeholt. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet in der sozialpsychologischen Beratung eines Frauenzentrums.
2: Ich habe Sie gebeten, den Begriff Einsamkeit für uns zu definieren. Also Alleinsein ist ein objektiver Zustand,
1: wo ein Mensch ohne andere Menschen sich befindet, während... Ähm, Einsamkeit ein Gefühl ist dazu, also die subjektive Bewertung, negative Bewertung von diesem Zustand. Die Gründe sind meistens schon allein sein, weil ähm, die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft schon ein Bedürfnis danach haben, auch mit anderen Menschen sein zu können. Ähm, die Leute, die dieses Bedürfnis nicht haben, werden auch nicht einsam und von Symptomen kann man da vielleicht nicht so richtig sprechen, eher, dass es viele Menschen traurig macht, allein zu sein. natürlich. Ich denke, meistens ähm, geht dieses Gefühl, ähm, dass es einem nicht hundertprozentig gut geht, der, dem Gefühl der Einsamkeit voraus. Und dass man dann anfängt, das eigene Verhalten zu beobachten und sich auf einmal in der Gruppe unwohl fühlt und keinen Anschluss findet. Und diese Anschlusslosigkeit ist, das, was wir dann als Einsamkeit empfinden könnten.
2: Aber dieses, dass man reflektiert, was man gerade tut, das, das gibt es sehr öfters, mhm. das merkt man auch selber, ähm, das ist ein Stück weit eigentlich eher normal.
1: Genau, also in einem bestimmten Maße ist das völlig normal, es ist auch völlig normal, sich einsam zu fühlen, auch in der Gruppe manchmal, aber ähm, wenn es sich dann so verstärkt, dass man dann gar nicht mehr agieren kann, ähm, kann es schon sein, dass man da ein Problem hat, was schon klinisch ist, also eine Art psychische Störung nennt man das, zum Beispiel soziale Phobie in diesem Kontext.
2: Mhm. Dann wird es schon sehr schwierig, wieder Anschluss zu finden.
1: Genau, dann wird es sehr schwer Anschluss zu finden, weil man eben also in der sozialen Phobie Angst davor hat. Ähm, in Gruppen zu sein, Angst davor hat, performen zu müssen und ähm, sich dementsprechend aus diesen Situationen immer mehr zurückzieht als Vermeidungsstrategie dieser Angst. Und ähm, dann ist es sehr viel schwerer, aus der Einsamkeit rauszubrechen, wenn man dann tatsächlich alleine ist. Hm.
2: Findest du, dass Einsamkeit ein Tabuthema ist?
1: Ja, in unserer Gesellschaft schon, weil wir in unserer Gesellschaft keine Schwäche thematisieren wollen. Vor allem, wenn man kein großes Vertrauen hat zu der Person, mit der man spricht. Also in engen Vertrauensverhältnissen ist es schon meistens möglich. Aber es ist schon auch eine Frage des Selbstwerts. Und ähm, es gehört eben nicht zu so einem coolen, sagen wir mal, ja, Selbstbild natürlich. dazu, schüchtern zu sein und nicht sprechen zu wollen und äh, sich dann zurückzuziehen oder... Nicht viele Freunde zu haben, das ist etwas, was irgendwie... Ja, ja,
2: gehört auch nicht zu der Art, wie man sich präsentieren möchte eigentlich.
1: Ja, genau. Je öfter es thematisiert wird, desto weniger fühlt sich der Einzelne in dieser Situation stigmatisiert. Das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel bei der Depression. Noch vor einigen Jahren war es sehr, sehr unangenehm, für einen Menschen das zu äußern. Und inzwischen wird es immer normaler. Und das liegt auch daran, dass viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde. Das kann einerseits getan werden, auf jeden Fall, und ähm, Räume anzubieten.
2: Und siehst du Einsamkeit vermehrt in Großstädten?
1: Ich habe eigentlich schon immer in Großstädten gewohnt und ähm, weiß aber, also als Psychologin von den Zahlen, dass es ähm, in Großstädten oder Städten allgemein öfter Störungen wie Depressionen und Angststörungen gibt, die zur Einsamkeit führen, aber auch aus der Einsamkeit resultieren. Und ich glaube, dass es nicht per se an der Großstadt liegt, sondern daran, dass die Menschen inzwischen weniger vernetzt sind in der Großstadt, weniger miteinander interagieren, öfter umziehen und da kein stabiles, kein stabiles Netzwerk haben eben in ihrer Umgebung. Ich glaube, dass man das gerade hier in Deutschland oder in Berlin total merkt, was es für einen Unterschied macht, ob es Winter ist oder Sommer. Im Sommer können die Menschen draußen sein im öffentlichen Raum und sich da aufhalten, während im Winter eigentlich gar keine wirklichen Räume sind. Es gibt Räume, es gibt ähm, Nachbarschaftstreffs und so weiter, aber von denen wissen auch nicht alle und die sind oft nicht so bekannt, sagen wir mal. Genau, also es gibt oft einfach keine, keine Räume, wo man auf Menschen treffen kann.
2: Wenn Menschen einsam sind, bringen sie sich also weniger ins Gruppengeschehen ein. Aber natürlich kann es schwierig sein, jemanden darauf anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, dass es jemand so geht, vor allem, wenn ich der Person gar nicht so nahe stehe. Ja, aber man könnte
3: die Person beispielsweise aktiv in die Gespräche einbinden. Oft entsteht ja Einsamkeit auch als Folgeerscheinung von mangelndem Wohlbefinden. Und das kann natürlich dazu führen, dass man gefühlt den Anschluss verliert.
2: Wenn ich mich jetzt selber so fühle, ähm, wäre es am besten, sich mit einer Person aus der Gruppe auszutauschen, vielleicht jemand, dem ich vertraue.
3: Genau, und wenn man so eine Vertrauensperson nicht hat, dann kann man sich ja auch einfach aus der Gruppe zurückziehen. Wenn das Gefühl nur manchmal auftritt, ist das ja auch erstmal ganz normal.
2: Problematisch wird es eigentlich erst dann, wenn es immer stärker wird. Wenn du nicht mehr normal agieren kannst, dann ist es zumindest laut Clara Waterman möglich, dass es um eine sogenannte psychische Störung geht. Und dann bräuchtest du professionelle Hilfe.
3: In den meisten Fällen ist es aber wohl eben so, dass ein Gefühl von Einsamkeit tatsächlich durch fehlende Vernetzung und zu viel Alleinsein entsteht.
2: Insgesamt, denke ich, sollte das Thema in der Gesellschaft offener thematisiert werden.
3: Genau. Und dafür wäre es hilfreich, auf diesem Gebiet vermehrt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um das Thema zu enttabuisieren und so zu entstigmatisieren. In der Vergangenheit ist das ja zum Beispiel mit Themen wie Depressionen auch schon passiert.
2: Aber teilweise passiert das tatsächlich auch schon. Ich habe mal recherchiert und der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann fordert deshalb eine Strategie, um Einsamkeit zu bekämpfen und dazu gehören seiner Ansicht nach innovative Wohn- und Mobilitätskonzepte. Aber auch die Gesundheitskompetenz müsse gefordert werden. Die SPD hatte zuvor bereits einen Regierungsbeauftragten gefordert, der sich um Einsamkeit kümmern soll und die Einsamkeitsschäden in der Gesellschaft anspricht.
3: Sogar im aktuellen Koalitionsvertrag findet man ja dazu einen Absatz. Er besagt, angesichts einer zunehmend individualisierten, mobilen und digitalen Gesellschaft werden wir Strategien und Konzepte entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen sollen.
2: Als Architekturstudentin würde ich meinen Blick nach den schriftlichen Festlegungen in der Koalition vor allem auf den Raum für Begegnungen wenden. In Großstädten gibt es unglaublich viele Kontaktpunkte. Und beispielsweise der dänische Stadtplaner Jan Geh beschäftigt sich in seinem Buch Cities for People damit, wie eine gesunde Stadt für Menschen aufgebaut ist und vor allem, wo sich Menschen wohlfühlen. Momo, wo würdest du dich denn am liebsten aufhalten, um Menschen zu treffen?
3: Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, von Cafés bis hin zu Sportplätzen oder auch ganz klassisch im Park. Auf meinen Reisen in Italien konnte ich mich von den schönen großen Plätzen in Neapel und Rom kaum lösen. Da verweilen ja ganz schön viele Menschen und sind auch viel offener, lauter und kommunikativer als in Deutschland. Dort unterhalten sich eigentlich alle mit allen und führen ihre Gespräche auch oft noch nach der ersten Verabschiedung laut weiter. Das sorgt natürlich für Lebendigkeit auf den Straßen.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Als Architekt kannst du die Lebendigkeit im Raum aber auch anregen. Jan Gehl beschreibt dazu sehr passend Merkmale eines guten Begegnungsortes. Ich kann sein Buch jetzt jedem, den das ansatzweise interessiert, wärmstens empfehlen. Es gibt einen psychologischen und architektonischen Blick auf die Großstadt. Aber zurück zu den Plätzen in Italien. Das Relief und die vielen Details der Fassade laden das Auge ein, es zu beobachten. Durch Randzonen, damit sind Nischen, Wände, aber auch Bäume gemeint, wird dem Besucher Sicherheit gegeben, sich anzulehnen und abzustützen. Aber um wirklich bleiben zu wollen, muss der Besucher die Einladung erhalten, sich hinzusetzen. Um noch weiter zu gehen, es gibt primäre und sekundäre Sitzplätze. Primäre Sitzplätze sind Mobiliar wie Bänke und bewegbare Gartenstühle, die man vielleicht aus den New Yorker Parks kennt. Sekundäre Sitzplätze sind verschiedene Erhöhungen. Das bedeutet eine Treppenstufe, eine Brunnenanlage. Selbst ein Bordstein kann unfunktioniert werden als Sitzplatz. Allgemein gilt, Menschen gehen einfach gerne dorthin, wo andere Menschen sind. Und dazu gibt es ein ziemlich schönes Zitat von Hilli Holt, einer Architektin und Stadtplanerin aus Kopenhagen. Sie sagt, eine Stadt sollte wie eine gute Party sein. Man bleibt viel länger, als man vorhatte, weil man Spaß hatte.
3: Na, wenn ich das höre, macht es natürlich auch viel Sinn, dass ich mich in Altstädten meistens wohler fühle und mich dort lieber aufhalte. Die Aussicht ist dort einfach viel ansprechender und oft laden Details zum Beobachten ein. Das bedeutet aber doch, dass die meiste moderne Architektur mit ihren vielen glatten Beton- und Fensterflächen nach Gehls Theorie eher als menschenunfreundlich einzuordnen ist, oder?
2: Klar, das kommt ganz drauf an, was man mit dem Entwurf überhaupt bezwecken möchte. Materialien transportieren auch immer Gefühle. Aber große Freiflächen mit sehr vielen Leere zwischen massiven Wohnpläcken passen eigentlich nicht zum Maßstab des Menschen. Meist hat man dann eher ein unwohles Gefühl, sich dort länger aufzuhalten.
3: Um also nochmal zusammenzufassen, was du uns jetzt erzählt hast, ist ein guter Begegnungsort durch einladende Randzonen, am besten mit reliefartigen Fassaden und mit guter Aussicht zum Beobachten gekennzeichnet. Natürlich spielen hier aber auch Lärmpegel und Luftverschmutzung eine Rolle.
2: Ja, man sollte meinen, Raum zum Reden gibt es überall in der Stadt. Bushaltestellen, Parks, Fußgängerzonen, überall begegnest du anderen Menschen und könntest mit ihnen sprechen, aber allgemein ist es schwieriger geworden, zwischen Fremden ein Gespräch zu beginnen. Es stört der ständige Lärmpegel des Verkehrs und die abweisenden Blicke aufs Smartphone, aber gleichzeitig sind es vielleicht die vermeintlich kleinen Dinge in der Planung, die große Auswirkungen auf das Gesprächsverhalten haben. Kinder können nicht mehr auf der Straße spielen, sprich ein Blick zwischen Fremden beim Beobachten eines Fußballs, der hin und her gekickt wird, findet nicht mehr statt. Orte sind durch Regeln eingeteilt. Raum für Gespräche schafft aber gerade eine lockere Mischung zwischen unterschiedlichen Menschen. Das gibt es aber vielleicht nur noch auf Straßen, Umzügen und Stadtfesten.
0: Ja,
3: eigentlich alles ganz selbstverständlich, scheinbar aber doch nicht unbedingt. Raum zum Reden bietet jedenfalls auch die Regenbogenfabrik. Das ist eine Nachbarschaftsinitiative, die es schon seit den 80er Jahren in Kreuzberg gibt. Sie ist dort damals durch die Besetzerszene und und Hilfe der Nachbarn entstanden, und zwar aus dem Wunsch, ein Kinderkultur- und Nachbarschaftszentrum zu schaffen. Das ist gelungen, und heute gibt es sämtliche feste Arbeitsplätze und viele Angebote für Menschen aus der Umgebung. Das Kollektivmitglied die Wolf arbeitet dort seit 13 Jahren und hat uns diesen Ort in unserem zweiten Interview vorgestellt. Wir haben gefragt, wie die Fabrik Menschen in der Umgebung erreicht.
0: Die Regenbogenfabrik hat verschiedene Sachen, die in den Öffentlichkeitsbereich gehen, wo Leute einfach das nutzen können. Ich habe vorhin erwähnt, Café, Kantine, so als Orte, wo man es zu sich nehmen kann. Aber wichtig ist natürlich auch neben dem Kulturbereich unsere Fahrradselbsthilfe-Werkstatt, wo Leute einfach hinkommen können, montags bis freitags, und ihr Fahrrad selber reparieren können. Wenn sie es nicht können, wird geholfen. Hilfe zur Selbsthilfe und genauso funktioniert die Holzwerkstatt. Da kann jeder seinen Tisch bauen, sein Bett bauen und muss dementsprechend natürlich auch mit den Kollegen, was wir Fachleute beschäftigen, wir Facharbeiterinnen, so, dass sie halt auch Wissen vermitteln können. Das sind so die wichtigsten Bereiche. Wir haben noch eine Kita, klar, da geht es halt auch Kinder. Das Ziel ist nicht, dass sie alles lernen und Chinesisch lernen oder sonst was, sondern wichtig ist, dass sie selbstständige Menschen werden. So, das ist das. A und O, für uns, was wir vermitteln wollen, Selbstständigkeit, selbstständig entscheiden und das in der Gemeinschaft, wenn es geht. Also wenn man jetzt unter dem Stichwort Einsamkeit das betrachtet, ist es natürlich so in der Großstadt, dass viele vor sich alleine hinwursteln, kaum soziale Kontakte haben. Der Briefträger ist unter Umständen noch der intensivste Kontakt. Zumindest war es früher so, als ich Briefträger war. Aber es ist so, dass wir hier zum Beispiel im Café, Einfach das Angebot haben, dass da Leute für einen Kaffee, die können dann Zeitung lesen, die können auch ins Internet gehen und wir helfen sogar älteren Leuten, dass sie dann sozusagen sich einen E-Mail-Account, weil irgendwann brauchten sie einen einrichten können oder helfen da. Und alleine durch den Ort, wo sie hingehen können, ohne dass sie jetzt irgendwie viel bezahlen müssen oder überhaupt was, sie können auch ohne Kaffee Zeitung lesen oder ins Gespräch kommen, haben sie einen Ort, wo sie Kontakte haben. Und wenn man nett und freundlich ist, dann entstehen auch noch Sachen. Und da haben wir auch das Phänomen, dass sich Nachbarn im Prinzip über uns hier kennenlernen, ob das jetzt im, im Café ist oder beim Mittagstisch, wo dann Leute einfach ins Gespräch kommen, die dann halt nebeneinander sitzen, weil bei uns halt nicht alles so getrennt ist wie woanders, wo man dann halt nichts voneinander mitkriegt im Café oder sonst wo. Das sind sozusagen zwei Ebenen, wo ich denke, da finden einfach für Leute Begegnungen stark statt und wir bieten den Raum dafür. Ich würde gerne was sagen, zum anderen Ebene, wie wir Leute erreichen, dass wir nämlich hier Kultur- und Informationsveranstaltungen haben. Und die bieten wir in der Regel umsonst an. Das heißt, die Hemmschwelle zu kommen ist relativ gering. Man muss nicht irgendwie Karten vorreservieren, geht gar nicht. Man kann halt irgendwie einfach kommen. Wenn es einem gefällt, lässt man was da. Wenn es einem nicht gefällt, geht nicht. Und wir haben auch wirklich Nachbarn, die regelmäßig kommen. Und manchmal bleiben sie nur zehn Minuten, weil sie dann merken, das ist nicht ihr Ding. Und bei anderen Sachen bleiben sie einfach. Auch da dann sozusagen eine geringe Hemmschwelle zu legen, dass Leute halt irgendwie ja, in Kontakt mit irgendetwas anderem als ihrem eigenen Leben, ihrer eigenen Wohnung zu kommen. Dazu haben wir noch den Hof, wo dann halt auch Begegnungen stattfindet. So, Also es ist schon ein vielfältiger Raum.
3: Und was meinst du, hat die Nachbarschaftsinitiative für eine Wirkung auf den Kiez deiner Erfahrung nach in den letzten Jahren?
0: Also die Auswirkungen auf den Kiez sind, glaube ich, hauptsächlich die, dass ein Teil von Leuten einfach mitkriegt, dass es was anderes gibt. Dass man anders miteinander umgehen kann, dass nicht alles über das Geld bestimmt wird und so weiter.
3: Meinst du denn, es fällt außenstehenden Menschen leicht, einfach herzukommen und hier Kontakt aufzunehmen?
0: Im Prinzip ja. Also die... Kontaktaufnahme ist hier relativ einfach, weil wir strahlen Offenheit aus. Wir sind selber, die meisten zumindest, kommunikationsbedürftig. Und egal, wo man reinkommt, man muss halt miteinander reden. Ob man zu Kulturveranstaltungen kommt, man kommt ins Gespräch. Das ist ein Flair, ob in der Fahrradwerkstatt, wo man sowieso kommunizieren muss, aber wo die Leute auch untereinander, weil wir fördern das auch. Also eigentlich sozusagen, das ist das A und O so, dass halt irgendwie jeder sich willkommen fühlt und jeder aber auch was von sich gleich mitteilen kann. Und wir sind auch neugierig. Warum kommen die Leute hierher? Wie fragen sie, wenn man sie nicht noch kennt, wenn man sie kennt, begrüßt man sich? Wie geht's? Also es ist einfach ein offener Ort, der das auch vermittelt und wo oder beziehungsweise die Leute das vermitteln und die Leute das auch erwarten und nicht irgendwo reingehen, sich hinsetzen und dann hat man keinen Kontakt. Das gibt's hier nicht. Also insgesamt schreiben wir hier eine Offenheit aus, die auch angenommen wird. Und das ist das Wichtigste, um in Kontakt zu kommen.
3: Schließlich liegt es wohl nicht zuletzt an den Menschen selbst, aufmerksamer mit ihren Mitmenschen umzugehen, um Einsamkeit vorzubeugen. Gleichzeitig besteht in der Politik und Architektur Änderungspotenzial. Denn gute Städte schaffen gesunde Menschen. Wie wichtig Begegnungsräume und deren Erhaltung in der Stadt sind, soll zu guter Letzt unsere kleine Geschichte von Andy Wolf zeigen, mit der wir uns jetzt von euch verabschieden wollen.
0: Wir haben mal jemanden gehabt, die hat vor ein paar Jahren hier angefangen mit einer geförderten Maßnahme über Jobcenter. Sie war hochschwanger und war eigentlich alleine. Der Mann, der vielleicht zu dem Kind gehörte, war nicht da. Und auf jeden Fall hat sie hier angefangen zu arbeiten. Dann ist ihre Situation bekannt geworden. Sie hat eine neue Wohnung gesucht. Wir haben ihr geholfen, eine Wohnung zu finden. Und sie wohnt jetzt hier, hat jetzt eine Wohnung, direkt hier an der Regenbogenfabrik. Und sie ist eigentlich eingebunden in ein Nachbarschaftsnetz. Dass Nachbarn sich um ihre Kinder kümmerten. Also ich habe mitgekriegt, sie hatte vorher noch eine Freundin wie bei manchen Alleinerziehenden das ist, da ist dann plötzlich niemand mehr, die hatte noch eine Freundin. Und jetzt ist so, Nachbarn haben Kontakt, Nachbarn haben auf das Kind aufgepasst, das Kind wächst mit anderen Kindern auf, die nämlich hier wohnen, weil auch das ist zwar nicht nur auf der Hingwohnung, sondern auch die Nachbarn, die hier sind, auch da funktioniert ein Netzwerk, weil auch das kann man vermitteln. Und das war eigentlich ein tolles Erlebnis, jemanden zu haben, die dann aufgeblüht ist und soziale Kontakte hat und eingebunden ist und auch noch Freiheiten kriegen kann. Das waren Micheline Schwamborn, Marie-Isabel Kling und Biane Lotze zur letzten Folge dieses Semesters. Schreibt uns gerne eure Kommentare und Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal.